0: Estás en Calle Friki Búscanos en Twitter, en Facebook y en Instagram Nos vemos en la calle, en Calle Friki de llegar, eh, Josan muy buenas,
1: muy buenas pues sí, justito, estaba haciendo otra cosa y digo a ver si llego, a ver si llego a tiempo y, y lo, he clavado, lo he clavado justo para justo para el inicio
0: eh, eh, no sé por qué no me veo en el, en el directo, <ríe> me estoy poniendo nervioso voy a volver a, a entrar vale, cosas del, del directo, nos está fallando la videollamada ¿Tú, ¿tú me ves a mí?
1: a ver, a ver si apareces ahora
0: no, no lo sé O sea, te veo a ti en grande Ah, espérate, espérate Tengo una cosa de configuración cambiada Espera, espera, espera No, esto es cosa que cambié ayer una cosa Sí Y la ha dejado la ha dejado puesta Espérate un momento, a ver si es en vídeo eh, Pues no Oye, antes me veía Y ha sido entrar tú Pues nada eh, Vamos a hacer repaso de lo que vamos a hablar hoy eh, Vamos... Eh, tenemos unas cuantas eh, noticias Tenemos... Eh, espérate que lo digo eh, tenemos un momento, esto tengo que cerrarlo. tenemos una noticia en inglés que es, espérate que la tengo para abajo y ya no lo veo, no, esto es la página de CBR eh, sí, tenemos adelanto de eh, miércoles Adams, vale, nada es para hablar de, de que van a estrenar la serie eh, tenemos eh, también eh, fecha ya de, de la cuarta temporada del, del Príncipe Dragón eh, tenemos eh, la película de, de Community de Información sobre la película de, de Community Tenemos eh, a vueltas, eh, Neil Gaiman a vueltas con, con Sandman que, que nos va a explicar por qué la segunda temporada eh, de Netflix eh, se retrasa eh, Vamos, yo creo que esto es hablar un poco por, por hablar Más cosas que tenemos es una de las obras eh, que inspiraron a J.R. Tolkien eh, va a tener serie, no, va, va, se convertirá en película y en serie, nada más ni, ni nada menos. Eh, más cosas, cinco series eh, de ciencia ficción que cancelaron demasiado pronto y merecen un reinicio. Y luego tenemos que Marvel eh, tuvo que regalar a Harlan Ellison todos los cómics que quisiera
1: por copiarle un relato. Ahora hablaremos eh, de ello. También pues, tenemos pues, la segunda... Todos los cómics que quisiera, eso es le dio un vale, ¿no? Pues vale vale por todos los cómics más que quiera comprar
0: Eso es, eso es Ahora luego lo, lo explico Constantin2, eh, ¿vale? Que está confirmada, esto es de hace unos, unos días Esta noticia, pero me, me interesaba Y luego no quiero olvidarme De eh, que Selecta SelectaPlay Traería Minabo en digital A ver si soluciono lo del este eh, Mientras tanto, lo, lo de la videoconferencia Mientras tanto, ¿tú qué nos traes?
1: Ay, yo Toca empezar cursos de de momento vuelvo con lo del año pasado vuelvo con lo de con los cuatro fantásticos, con la relectura que estoy haciendo con la lectura que estoy haciendo de los cuatro fantásticos y estoy leyendo aquí y luego ya cuando llegue pues ya iré explicando que este año iré alternándolo con otras secciones diferentes de otras cositas para no hablar siempre de lo mismo, pero hoy toca cuatro fantásticos
0: pues nada eh, Lord Barja nos, nos dice saludos desde La Cocina eh, vale, eh, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Como estoy... A ver, a ver, a ver si aparezco... No, no aparezco. Como estoy un poco liado, ¿te parece que en, en lugar de por las noticias empecemos por, por tu sección? ¿Te importa? Pues si raro, quieres... Pero es que lo Ajá. necesito, más que lo quiero, lo necesito, porque eh, quiero, quiero que se vea mi imagen y no se ve, y, y es lo que, lo que quiero que se vea. Entonces,
1: adelante con tu sección. Vale, vale, pues entonces para aclararme hasta más o menos hasta que ahora estoy
0: te iba a decir hasta que consiga verme no, no, pues eh, a la llantera pues hasta y media o así vale, vale, vale. te voy respondiendo y te voy diciendo cosas
1: mientras me voy
0: acordando mira, pues de, momento, de los no. dioses de la informática
1: claro, pues de momento mira ya que estoy voy a empezar un poquito diciendo, el este primer curso, voy a anunciar que este año aparte de los cuatro fantásticos sí que la voy a ir alternando y las otras dos secciones que voy a ir trayendo alternando para que sea variado Voy a meter una, una de mis especialidades y es que voy a, voy a traer aquí un poquito lo que es la historia del, de, bueno, del tokusatsu centrado más en los Power Rangers, que es lo más conocido. Ajá. Es decir, ahí hay mucho que contar, mucha tela y muchos personajes como Stan Lee que aparecerán por ahí metiendo metiendo mano. Y esta forma tan, que no sé, no sé, lo que esta forma tan particular de hacer entre los japoneses de hacerlo todo con disfraces y maquetas
2: uh -huh.
1: Entonces, iremos viendo un poquito cómo se fue hasta hasta la creación de los Power Rangers y ahí nos reiremos un ratico este pero habrá el, el... esto lo irá alternando irá alternando cuatro fantásticos con Power Rangers con juego de mesa con el Marvel Champions un juego de mesa de un juego de cartas de mesa de Marvel lleva ya como cuatro años el juego de mesas en funcionamiento cada vez tiene más fans más personajes van sacando va habiendo más novedades así que iré explicando un poquito en qué consiste el juego y ya con novedades y personajes y cómo han ido adaptando todo tipo de personajes porque, por ejemplo, siendo un juego de cartas de villanos, este propio mes llega la, llega la expansión de los mutantes uh -huh. donde con los personajes jugables de Kitty Pride y Coloso, Pata Sombra y Coloso, y eh, luego después llegarán los de Cíclope, Fénix Oscura, Lobezno, Tormenta y aparte escenarios de villano para jugar contra ellos de dientes de sable, la de Madrid, diabólicos, los centinelas, magneto, el mojo verso. Oh. Ver cómo han adaptado todo eso, juego de cartas. Es, y eso es lo que sí, llega sí. ahora, que todo lo que haya de Vengadores, Guardia de la Galaxia y Spider-Man, también hay mucha tela. Es, decir, y es muy bonito ver cómo lo han ido adaptando. No, a eh,
0: eh, yo como te he dicho que empezáramos con eso, yo creo que es justo que, que, que continuemos. Pero ya, ya he conseguido aparecer en, en la videollamada.
1: Ah, bien, bien guay. Pues entonces de,
0: de, de, de este programa.
1: Sí. Pues si quieres seguimos hasta el si quieres sigo hasta y media. Ahora Eso ya con. Vale, pues vale,
2: vale.
1: Vamos con los cuatro fantásticos. Lo dejé justo en el antes del antes del parón de veraniego, antes de las vacaciones. En el número 99 para empezar este año con el número 100. El número 100, número uno de los cuatro fantásticos. Número además ahí tendría que ser Tendría que, tendría que ser un número especial, pero no llegó en especialmente buen momento creativo, porque para esta época, digamos que la relación entre Stanley y Jack Kirby no era la mejor.
0: No era es un momento en el que le hacen una entrevista a, a Stan Lee en, en, no sé si era el New Yorker o uno de estos, y obvia por completo a, a, a Kirby, ¿no? Le pasa de él como si se lo hubiera ver, creo todo.
1: Creo que eso ya ocurre después cuando acaba, que otras cosas ya ocurren después cuando ya, han la, cuando, ya, cuando ya han acabado los dos con los cuatro fantásticos ya están otras, otras movidas y ya es preguntar sobre el pasado. Y ahí ya está el Lee, ya iba de todo. Uh -huh. Pero lo que sí que es cierto es que durante ya muchas, unos anteriores, digamos que Stan Lee, se había desentendido de los cuatro fantásticos. Él llegaba, le mandaba el guión de una frase, un parrafito, de: ala, hazme esto! Claro, está el, eh, Jack Kirby se curraba las 20 páginas en base a la línea con todas sus movidas para que luego llegara Stan Lee a poner dos diálogos y dijera, no, no, mira, ya sé que aquí Sue Storm está salvando el día? Pero yo voy a escribir que tiene mucho miedo y que se va a esconder. Eso es, sí. Claro, entonces digamos que era, Stan Lee le escribía una cosa, Jack Kirby dibujaba lo que le daba la gana y luego Stan Lee escribía lo que le daba la gana en cuanto tenía que con el dibujo. Y quedaban momentos de, tú veías que... Quedaban buenos números, entretenidos, divertidos, algunos con ideas muy potentes, también de la cosa en el que se va el planeta ese de la mafia, me gustó bastante, es decir, muy Star Trek, muy Doctor Who, pero se veía que no era la magia de esos números del, como cuando estaban de verdad con la broma tope, la parte con los juegos terribles, con Galactus, con todas esas movias con el Doctor Muerte y Estrella Plateada, eso era espectacular y luego ya ha habido muy irregular. Claro, y aquí llegamos al 100, que dice, bueno, va a hacer algo especial. Y además tú ves la portada del número 100, que estamos para ubicar años 70. llevaban ya casi 10 años de colección los dos juntos. Ves la portada que pone un espectacular número 100 con todos los villanos. Y ves la portada, un dibujo de Jack Kirby con los cuatro fantásticos enfrentándose a Hulk, al amo de marionetas, al Doctor Muerte, al hombre de arena, a Namor, al hombre dragón, al pesador loco, a, a los jugadores terribles, y dices, hostia... Número de portada... Eh, portada espectacular con todos juntos. Vean el interior. A ver... Salir, salen. Ahora, que todos son muñecos de arcillas... Manipulados por el... Por el amo de marionetas. Y ninguno es ellos, esos villanos. Claro. Es muy decepcionante.
0: Podría ser peor. Podría ser una foto
1: o algo así. Sí, puede salir de foto. Claro, el número es... Eh, los cuatro fantasmas... El amor de marionetas... Ataca, eh, ataca a los cuatro fantásticos con muñecos con muñecos de arcilla para que parezcan para que, pa que parezcan sus villanos y lo va controlando él mentalmente. Entonces, está está de Doctor Muerte! Punto, ¡Uy, qué fácil le hemos ganado! Ah, no, espera, que no es él. Es el que nos ataca el enorme de arena. Uy, qué fácil le hemos ganado. Nos atacan esto, que nos atacan amor. ¡Wow! ¡Es namoro Y es todo muy, muy decepcionante. Poco trampa. Claro. Sí, sí, sí. Doble, Entonces, doble trampa. Claro. Y luego ya sigue. Número 101, nada memorable, es decir, luego número 102, final de etapa, aquí Ajá, ya, aquí. aquí se para. 102, estamos en el, claro, en el, en el, año, a ver que lo miro un momentito aquí rápido, aquí, se, seguimos. Se, en fe, septiembre del 70, septiembre del 70, llevarían es, que unos nueve años aproximadamente, claro. Y bueno, van a acabar, ya que es un, aunque es final, es final de etapa, acabarán por todo lo alto o acabarán a dar algún número especial. No, es un número que se queda a mitad. Es un número que se queda a mitad. Empieza una, empieza una trama en la que aparece Namor, que Namor hace equipo con Magneto, aparece Magneto haciendo equipo con Namor. Uh -huh. que, wow, aparece algo: primer número Haya Kirby, siguiente número Romita, señor.
0: Eso. Y sin continuar la historia.
1: No, continuando ah, la, vale, historia, vale, la, vale. Historia, la historia. La historia es la sierra romita. La sierra vale, vale. romita ese año, dibuja, Pero es un. Para tu último número, Es una historia más o menos importante. Y, 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 la, y, que la, y que la corte otro. Digo, esto tiene pinta de, es, de Kirby se fue pitando en cuanto pudo y dejó historia a mitad. Dejó cosas dejó cosas, dejó cosas por hacer. Eh, y fue. Y eso es el número. Digo, vale. El mal rollo que debería haber al final será. Es espectacular no es, Si tú no cierras una etapa de más de 10 años Súper exitosa Probablemente las mejores etapas De la historia del cómic Y más longevas o sea, Casi 10 años trabajando juntos Haciendo historias espectaculares Revolucionando un género
0: Claro, pero hay que lo difícil ¿Quién, ¿Quién revolucionó o cuánto revolucionó? Si fue Stan Lee a ver Stan Lee tenía sus méritos Yo creo que lo hemos hablado muchas veces ¿no? Uno de ellos, por ejemplo Es ese, ese lenguaje tan tan... ...tan publicitario, por así decirlo... ...tan, tan épico, ¿no?... ...tan tan grande todo, todo... ...todo era enorme... ...o sea, cruzar la calle era un, una aventura épica... Eh, ...pero claro...
1: ...no todo el mérito era de... ...de Stan Lee... Ver, entonces... yo, ...yo aquí le doy mérito a los dos... quiero decir, esta etapa es histórica... ...por los dos... ...por la conjunción que hacían los dos en la mezcla... ...porque luego hemos leído cómics de Stan Lee... ...con dibujantes no tan buenos... ...y no revolucionan el género... ...no hace decir... depende ...se apoya mucho en el dibujante... ...si un dibujante bueno... ...Stan Lee no tiene nada... ...pero también hemos leído cómics... ...antes, anteriores y posteriores... ...de Jack Kirby... ...sin Stan Lee... ...y... ...también distan mucho... ...de ser los cuatro fantásticos...
0: ...A ver, brillan... ...todo, todo lo que es el... ...cuarto mundo creo que se llama ¿no? ...todo sí. lo de darse y tal... En, ...en Superman y... ...o sea en, en DC... Eh, brilla bastante. Demon es un es un pedazo de
1: personaje, tiene muchos hitos, pero sí que es verdad que le falta brillito, por así decirlo. Claro, le falta algo, le falta algo, claro. Ese algo era Stan Lee. Es decir, para mí es la mezcla de los dos, más el género que tocaba, porque Stan Lee, historia de ciencia ficción, historias de ciencia ficción, más amoríos, más discusiones de andar por casa. Se nota que le flipaban, que le se, les daba, se daba espectacular. Y Jack Kirby dibujando a los, a los Challenger of Snow otra vez. Que también se nota que le gustaba el tema ciencia ficción y el tema mezcla de ciencia ficción con monstruos, con movidas que le apetecieran se nota que Jackie más Stanley, más el género que tocó fue la mezcla total Entonces, y, ya, y ya no lo han vuelto a hacer bueno, Stan Lee cada vez que se ha apoyado en un gran dibujante nos ha dado una obra maestra prácticamente Porque entre el spider-man Spiderman de Lico, de Ditko o el spider-man con Romita, o ya nos vamos con bueno, ya no sé cuánto tiempo estuvo pero que si Doctor Extraño o que si otras cosas que, otras cosas en las que estuvo Stan Lee Siempre ha tenido grandes ideas, pero no ha tenido a un Jack Kirby que le haga que le haga ser histórico. Claro.
2: Uh
1: -huh. claro. Luego, ya a qué nivel de historia Stanley sigue, pero claro, tenemos, y claro, aquí era todavía los cuatro fantásticos, número cómic principal de Marvel. Algo, pues, hoy en día entre extraño e impensable. Es decir, si alguien tuviera que hacer un ranking de los cómics más, de las. De, las series, de los equipos más importantes o cómics más importantes de Marvel, pues no pondré los cuatro fantásticos en el top 10, prácticamente. Sí, estaría antes que si Espíritu, los Vengadores, los Mutantes, eh, Iron Man. Oh, ya. Hola la vea. Bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal?
1: Llegas justo a tiempo para eh,
0: los cuatro fantásticos.
3: Sí. ¿Has ah, perdido campeón? todas las noticias? Vaya. Eh,
0: es que <risas> hemos tenido un problema técnico con la videoconferencia, básicamente que yo no salía. Y como oh. me he tenido que pelear con, con esto, he dicho, bueno, empieza tú. Y claro, ya no, cuando lo he conseguido no le iba a decir, pues ahora, ahora continuamos con la noticia. Entonces hemos alterado el orden de, de los factores que no altera el producto. Ah, muy ahora,
1: bien. Ahora, ahora estamos acabando la etapa de Lee, Kirby y los Cuatro Fantásticos, esta etapa histórica, claro, y tras ese Kirby, emitieron a otro dibujante de primer nivel, como fue Romita Senior. Le digo que en esta época los Cuatro Fantásticos era la colección top de Marvel, era la cara, digo que hoy en día eso parece impensable, pues ya a cualquiera que le preguntes cuáles son los cinco cómics más importantes que publica actualmente Marvel, creo que los cuatro fantásticos no entran estaría que si sí, los Vengadores, X-Men Spiderman, el propio yo sé, Iron Man, Capitán de América, todos estarían por delante de los pobres chicos cuatro fantásticos que han pasado a ser la primera familia y cara, de, y cara del universo a... y los cuatro fantásticos, sí, están por ahí que no molesten una pena. Pero bueno, en esta. A, a ver si cuando salga de Marvel, el UCM, pues vuelven a, a, a resurgir de la popularidad de estos.
0: poquito a poco, porque ahora sale. Vamos a tener a, a Namor en, en Wakanda Forever. El plan es. Cuando, ese.
1: Cuando, cuando vea ese Namor, me creeré que es el Namor de los cómics. Que puede ser un gran personaje, puede ser un personaje brutal y súper molón, pero lo que he visto hasta el momento. No he visto a Namor. He visto un personaje que se llama Namor. Claro, que he visto. Es que no claro. He visto claro. medio segundo de él en un tráiler. Es prontísimo para juzgar.
0: ¿Y, ¿Y no te has hecho las... Las... Iba a decir, sí, las bajas mentales que se están haciendo la gente con, con los castings de, de los, los cuatro fantásticos, de, de, de los mutantes... ¿Sí? Eh, durante el D23 eran súper pesados además... Y directo, eh, revelación de los cuatro fantásticos, te ponían las fotos y no sé qué, o revelación sí, a, 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 en
1: Marvel a, a, además un casting hiper imposible, porque yo de sí. pronto veía ¡No! ¡Henry Cavill de, de Víctor Bon Muerte! Digo, ¿Pero qué dices? A,
3: a Cavill lo han metido en todas partes, creo yo
1: Claro, digo, porque... Henry Cavill digo, a a, a Cavill para ponerle una máscara todo el rato antes me sí, creo sí, a Henry Cavill sí. de su store, que a Henry Cavill de Víctor Bon Muerte es que yo te quedaría muy bien Pero, pero bueno, aquí estaba eso, Esta trama que dejó a Medias Kirby Que se fue ya en cuanto, pues, se fue corriendo Con Magneto haciendo equipo con Namor Y de pronto era Magneto y Namor Contra los cuatro fantásticos Y claro, Magneto acaba llegando a Namor Y proclamándose rey de Atlantis Magneto sentado en el trono de Atlantis Y además, por comenzar la trama Con... con la... Ay, no, me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, pero la pareja de Namor en ese momento, capturada y Sue Storm capturada y entonces tenía, estaba... Si, ve, si ves la imagen de Magneto en el trono de Atlantis y detrás, atadas a Sue Storm y a la, na, y al Atlante que estaba con Namor en ese momento, y es un aquí gobierno yo, oh, ¿cómo? es que no lo podemos detener, porque si no va a hacer daño a las chicas y que se salven ellas <risa> Vamos, que al final pelea y las rescata, la, la, la rescatan, ellas también ayudan un poquito en, la, en el combate, todo sale bien. Vamos, hemos tenido ese, ese, ese team-up tan peculiar de Magneto y Namor.
0: Me, me, ¿Sabes que me acabas de resolver una duda que tenía yo desde un montón de tiempo de los cómics de, de La Patrulla X? Y era, eh, ¿por qué de repente eh, Magneto tenía una isla tropical así con motivos adelantes y, y tal? No sé si os acordáis. Cuando en la historia que desaparece no. Magic, cuando empieza la historia de Magic, eh, de Liliana, eh, es, en ese momento están en una isla que es de magneto y es todo rollo, sí, estatuas mm,
1: marinas Ay, sí, sí, y sí, tal. Sí Pero que me suena si a leído algo de esa época? Pues irá por ahí entonces mira, aquí Magneto es que le, le cogió ganas, le cogió estuvo, que yo, yo, yo una vez fui rey de Atlantis, así que me ha, gustado, me ha montado. Sí, sí. <ríe> son, son estas cosas que luego llega el guionista de turno, te hace referencia y te quedas flipando. ¿De cómo que Magneto fue, gobernó Atlantis? ¿Qué me estás contando?
0: ¿De, cuan, de cuántos sitios ha sido Magneto gobernante?
1: Un mundo. Sí, sí. Claro. Luego ya un poquito la historia sigue... Eh, esta lisa cura de, de que Cristal seguía por ahí dando vueltas. Así que, es verdad que tenía Cristal, pues que vuelva a han cosiendo manos. Ah, pues sí, que vuelve. Pues nada, eh, bien. Es decir, luego sí que es cierto que explora mucho, el, explota mucho el dibujo de Romita. Y el que aquí Romita Senior, sobre todo, yo cuando, cuando pienso en Romita Senior pienso en Spider-Man.
2: Claro.
1: Pero vamos, que lo voy claro, a dibujar escenas de peligro, los ponía a dibujar a peleas, a antorcho antorcha o a la cosa peleando con al red, estirándose y quedaba espectacular, es decir, tenía varios dibujos de que dura que queda espectacular, aunque dura poquito, dura muy poquito porque enseguida ya lo cambian, que sí que se quedará a John Busquema. John Busquema, que también ya, si pensamos eh, dibujante de los Vengadores, es decir, cuando pensamos la, el cómic este de la visión llorando, de hasta android puede llorar, ese es de John Busquema y luego también ha dibujado varias cosas más, que vamos, que para esta colección tiene que tener alguien potente. Y sé que ahí Stanley se busca al que mejor le va bien. Además, yo he leído por ahí, cada claro, entrevistas, que hablaba, no sé, si Stanley, no sé si era Stanley o Busquema, creo que era Busquema, que decía, a ver, a mí Stanley me mandaba los parrafitos y yo no me enteraba de lo que me quería contar. Así que le llamaba por teléfono y decía, a ver, Stanley, cuéntame, ¿qué quieres?, y se, ponía, y se ponía a hablar con Stanley y dije, ah, vale, ¿qué es esto? Pues te lo dibujo. Venga. Y Stan Lee ah, ah, yo creo que estaba contento con Busquema porque así se ahorraba escribir. Él cogía el teléfono, se ponía a hablar con él un ratico y el otro le hacía un comic. Ah, pues ya está, mira qué bien. Así sí. Claro, claro cualquiera. Claro, es decir, yo, no, yo soy guionista. ¿Y qué hace el guionista? A ver, tú quieres, no, no, que no tengo bienes escritos. Yo hablo con el dibujante un ratico 15, 20 minuticos y ya está. Guay.
3: Ni un parrafico. No, Yo no. Enviaría. A ver. un ¿Qué si me das esto? Ya lo pañarás.
1: Sí, sí. Y de hecho el primer número es el 107 que estamos por aquí. Ya empieza hasta el se de que está motivado y que es lo primero que hace. Voy a curar a Ben Green. Vamos a curar a la cosa. No lo has curado ya antes. Sí, muchas veces. Por ejemplo, sale mal. Y esta vez va a salir bien. ¿Qué va a salir bien? Va a salir mal. Y de hecho lo cura, pero lo cura bien porque no lo cura del todo sino que lo deja como transformable, como está la antorcha humana, uh -huh. es decir, puede ponerse el cuerpo humano de Ben Grimm y cuando quiera se puede transformar como la cosa para poder seguir peleando y que no se deprima el pobrecico
0: claro. y que decía piedras a mí o algo así
1: <risa> ah, eh, se, cabreaba se cabreaba y decía es la hora de las tortas básicamente claro, otra vez transformándose claro. ah, problema una vez se transforma de pronto vemos que Ben Grimm que habla que se mueve digamos de forma un tanto más agresiva ...más machirulo de lo habitual... ...para la época... ...que soltaba... ...y de pronto... ...y salía con Alicia... ...con Alicia Master... ...salía de citas... ...y después decía... Eh, ...se pone... ...eh... ...mujer... trátame bien... ...que ahora que soy humano... ...puedo buscarme a cualquier otra mejor que tú... wow ...y es un... Mmm, aquí hay algo raro... ...es decir... ...es... ...no... ...no me imagino a un Ben Grimm... ...normal... ...a la hora los ojos azules... ...soltando esas frases... De, ahora que soy guapo me puedo buscar una mejor que tú. te de falta decir ciega de mierda.
2: Claro.
0: Sí, es del demonio, ¿no? Como, el... no, madre, sí, sí. ¿eh? Como la, la, la esta, la, la telenovela esta. Sí, sí. y queda queda súper raro, sí, raro. A ver, es violento. O sea, es que lo que estás contando es muy violento, muy sí. asqueroso casi, ¿no? Claro,
1: que eso eso luego explicará, es decir eso lo mantiene un par de numeritos porque luego explicará que era lo que había utilizado Reed para curarle, había salido mal el experimento y le había alterado no sé qué cosas por el cerebro para modificar su comportamiento y su personalidad poquito va a decir, de hecho se sí aposta pero entre medias, de pronto Stan Lee encuentra unas páginas de Kirby y dice con esto hago yo un cómic y dijo, mira, espera tengo aquí 12 páginas de Kirby no dibujo ni el principio ni en el final Busquema, Romita tú me dibujas tres páginas al principio y tú dos al final y tenemos ya 20 y lo publicamos y hay un cómic ya con Jack Kirby en DC ya no está en la compañía y le publi y publica un número con guión Stanley dibujo Romita Busquema y Kirby al que ya hemos no. pagado con todos, supongo es que... España, Ahora, esas páginas ya estarían pagadas, pues esto, aquí no se tira nada. O sea, yo estoy leyendo y de pronto ya han pasado romitas, estamos con busquemas, estamos con cosas nuevas y de pronto me, claro, yo, estoy, yo estoy ojeando y de pronto digo, si este es dibujo de Kirby, claro digo, Kirby, digo, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado aquí? Si Kirby ya estaba a otro lado. Pues volvió
0: un día de visita y se cayó sobre la silla de dibujo y ahí se quedó sobre la sobre Se la cayó sobre la
1: marmita de dibujar y entonces no pudo parar. <risa> es que esto... Yo claro, cuando lo digo, pues nada, la historia de, historia de Kirby, además, coge... Esto tiene pinta de diálogo de Stan Lee, claro, porque es un hombre que ha conseguido sus poderes en base a la zona negativa. Entonces, claro, hombre... Llega negativa, negativa, nega, hombre, man. Llega. Negativo, el negaman. ¿Cómo, cómo? Negam negaman. El negaman al ataque.
0: Es eh, un que dice que no a todo.
1: <risa> se enfrentan contra él, lo manda a zona negativa. Tenemos ahí, lo derrotan. Aparece un poco Anilus, porque van a zona negativa y tiene que aparecer Anilus un poco. Se pegan contra él, mientras. Ben Grimm a lo suyo con los diálogos del actual Ben Grimm de quita, quita, quita tú que tú no sabes concretamente si es el posible decirse a mujeres, quita que tú no sabes. Incluso creo que es un poco más adelantado que hay un momento que sube coge el volante del eh, el fantasticar y suelta Ben Grimm un quita, quita que lo coja otro, que no hay nada que me dé más miedo que una mujer al volante.
3: Madre mía, por favor.
0: Inclusivo es es que es, es, es tan violento y tan no sé. Deberían de recibir cartas
1: de Ya os vale cabrones, ¿no? O sea, de, de ¿esto ¿tú, ¿qué es? tú crees, es que eso, te digo, es, ese tipo de diálogos no os ha aguantado en un número que estuvo, estuve en pues del 107 al, pues, no me acuerdo, pues, hasta, hasta el 112 más o menos casi medio año claro, con un sí. bien imbécil, con una cosa imbécil
0: el imbécil se, se llamaba El imbécil, sí, sí, sí eh, eh, claro. vale, y luego lo explicaron no que era por culpa de sí de, de, pero suena un poco a troleada, no suena un poco a quiero escribir estas frases y dibujo las, no sé es que es, Stanley nunca ha sido muy progresista que digamos, entonces eso...
1: pero, de, pero claro, cambiar la personalidad por completo de Ben Grimm Green yo creo que sí que está por ahí pensado algo porque sí que es cierto que lo van tratando lo van, los demás se dan, los demás como que se han dado cuenta de esto no es el Ben Grimm actual, siempre van dejando por ahí frasecillas eh, de pero ven, ven pero qué te pasa ¿Por qué ven? porque ven de pronto ya no quiere colaborar con los demás, hay momentos que Rita está dando órdenes y él no hace caso entonces sí que es cierto que tiene, tiene pinta en este caso, sí que tiene pinta de trama a largo plazo, le voy a contar una trama a lo largo de, mientras cada capítulo va a lo suyo sí que voy a contar una trama a lo largo de seis, siete, ocho números de hecho el, fina, el final de la trama es eh, ya están todos un poquito hartos Ben Green dice que abandona el grupo y dice me marcho los cuatro fantásticos no me merecéis yo soy mejor que vosotros me voy y de pronto pues Red dice uy hay que tenerlo, esta cosa por, esta cosa por la calle es un peligro, voy a llamar a alguien para que lo pueda ver. y llama pues a alguien más tranquilo que lo pueda tener señor Banner, está libre y llama a Bruce Banner... Para que aparezca Hulk... Y se pelee con la cosa... Y de te tengo que a ver. Que hacer. Claro... Y es... Digo... Vale... Tienes miedo... De que la cosa... Se cabree... Y se ponga a destruir la ciudad... Y llamas a Hulk... Para que lo detenga...
0: El hombre más listo del planeta...
1: Sí... Retrinchas... El hombre más listo del planeta... No hay nadie que lo puede parar... También es cierto que... Este número... El... El... 112 que es el, el enfrentamiento, mola mucho porque hasta el momento los enfrentamientos de, entre Hulk y la cosa, era la cosa normal, es decir, sí que estaba peleando, sí que le queda derrotar, pero a la vez está pendiente de cumplir la misión y de que no hubiera daños colaterales, de no voy a mandar a Hulk un puñazo contra ese edificio porque igual mato gente, mejor me lo llevo al descampado, y algo que la cosa lo hacía, ya sabemos que el Superman de Snyder no, para que a la gente pudiendo matarlos, vale. Aquí un... Y sin excusa de
0: ninguna clase, ¿no? No, no. no. A lo seco. Claro.
1: Y en este caso es la cosa de... Te voy a reventar, eh, tío de verde, es decir, imbécil de verde, te voy a reventar y no me da que me frene. Y hasta Hulk el que tiene que frenarlo, decir, quita, quita que, que matamos gente. Vamos a relajarnos, ¿eh? Vamos, sí, sí. vamos a calmarnos. Claro. Y es Hulk diciendo, pero ¿qué haces pegándome así? Se puede, pero a ti ¿qué te pasa, tío? Claro, hasta que al final, pues a ver, Hulk no es muy paciente. Se cabrea y le revienta y le mete dos mecos. Y dice: Ahora, cuando Jul le pega de verdad, pues Hul cabreado. Pues Hulk 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 cabreado es un poquito indestructible. Es un poco. Cuanto más se cabrea, Hulk más poderoso es. No es, guion,
0: es de los mejores guiones de Stan Lee, ¿eh? que estamos diciendo. No. O sea, <risa> es que lo, que lo que decimos, le falta. Le falta ya Kirby para que para que le haga el resto de guión.
1: Sí, sí. A ver, a ver lo que he dicho. La dupla de no sea buena. Decía: vemos que esta tapa de, de Stan Lee, tenemos cositas así pero vamos, que toda esta aparición de, de Lee luego ya el número siguiente, sí que es cierto que ya le están un poco curando, que todo el, esperi, todo el entramado técnico que monta Reed, Reed para poder curarle, mientras aparece otro ser superpoderoso que está como controlando a la gente y que está que quiere, va a conquistar, Pero y aquí viene, ¿cómo averiguan que llega este tío? Este, eh, ni recuerdo, no, no, re, no recuerdo el nombre de, de este, de, a ver si tengo por aquí... Vale, ahora no, sé, no sé cuál es. Así, ah, el supermente, o el, 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 ser, el ser supermente o el ser... Algo así era. Pues nada que se inventaron. Vale. No, no no tuvo mucho recorrido. Se enteran de que este es el supermente capaz de que capaz de controlar la Tierra y, y, controlarme, y controlar mentes. Porque llega el vigilante que estaba comiendo palomitas. Y de, Uy, espera, que hace mucho que no intervengo. Voy a avisarles.
0: Que me aburro mirando. Me sí, aburro mirando.
1: Estaba, me aburro mirando. Entonces... Llega mientras está Reed curando a Ben Grimm y llega el vigilante, llega a Watt y le pone ¡Ey, Reed, qué tal! ¡Ey, vigilante, cuánto tiempo que no nos vemos! se pone sí, era para avisarte que ya sé que no debo interferir pero si te aviso no cuenta ¿Y por qué no cuenta? Eh, no te lo preguntes, yo te aviso que llega este señor, que, que, que la Tierra está en peligro ¿Y en qué peligro está? Que llega un tío muy poderoso ¿Y cómo lo detengo? ¡Ah! ¿Yo no te lo digo? ¿Que no puedo interferir? Pero, pero tú ha venido. ya has interferido. Me has dicho que llega un ser superpoderoso. Me ha dicho que es un peligro. Me ha dicho que va con toda la Tierra. ¿Ya que hasta dime quién es? Que no, que no. Que eso ya es demasiado. Eh, las normas del Vigilante son un tanto peculiares. Bajo, la, bajo lo que viene de Stan Sí, sí. Luego ya vamos. Obviamente le detienen. Solo que tenemos un capitulillo, por eso, en el que este ser supermente... Controla a la gente para que odien los cuatro fantásticos y la gente está eh, no cuatro fantásticos incluso aparece una escena que están firmando un contrato con el Ayuntamiento diciendo que que no, que no, que los cuatro fantásticos no vamos a molestar. Eh, paramos, cesamos nuestra actividad. Luego los cuatro se olvidan.
0: Claro. O sea, es que no tiene mucho sentido. O sea, oye que no vamos a hacer nada mal, no nos vamos a pegar
1: de tortas hasta que venga Galactus. Claro, no, hasta que venga alguien. Claro. Quedamos que luego Ah, para, acabo con el 115, que ya es un y media. Entonces, en el número 115, que está Lee está un pelín cansado ya y deja of stories with two Aquí llega el a bueno Archie Goodwin. Aquí que siempre bueno por Archie Goodwin, se siempre no, por ahí cuando se le hacía me por la época, y te, me aparece contar algo épico. Y te empieza a contar contar épico y te dos razas espaciales una una guerra dos razas espaciales y no, guerra, no, 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 eternos de no, De no, 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 Sandman. Son los eternos de Sandman. Tampoco, unos eternos, por, que por el espacio. Hay muchos, hay muchos eternos. Y viven mucho. Contra un tal gigantus que iba a conquistar su conciliación. Te empieza a contar chi woodwin una batalla espacial hiper, hiper épica en un número. Entonces, oye, y de sobra tenemos a Trama de los Cuatro Fantásticos, por ahí que le dedica una a estos. Tenemos, vamos, una frase que aquí retríchas. Nada, egocéntrico, el hombre el, el hombre que, se, que dijo, vamos a hacer un equipo superior, yo voy a ser mister fantástico. Ya sabemos que el tío, el ego, tiene grande, tiene grande. Llega un momento que tienen que detener, como haciendo cosas de ciencias a un villano, o tienen que, creo que es el final de la saga del, super, del ser Supermente, y suelta a Red Richard, que tengo aquí la viñeta. Se necesita un intelecto superior para desafiar al Supermente. Y solo hay una persona de este grupo con esas características. Yo. <risa> así así más sobre y se me ocupo. Ay, e efectivamente, lo suelta así. Y
0: se si va... No fuera eh... por mí, esto... <risa> esto.. esto... <se> la <risa> no.
1: Exactamente. Esto aquí es un... Eh... ¿De
2: qué vas?
1: <risa> Entonces, R. Richard. Si se... A ver, ¿qué puedes esperar de un hombre? Se llama seguimos Mister Fantástico. Claro. Claro. Que. Aquí está el líder genio de los guiones. Es decir, voy a poner. A, claro, eso de, 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 Del número uno, dijo Mister Fantástico, es un tío egocéntrico. Yo que se va a creer el mejor. Y así es. Él tío? se cree el mejor. Tiene su, su lógica. Nada, no, ya con esta otra, ya otro día ya seguimos.
0: Vale, pues eh, genial la, el repaso. Eh, vamos a seguir, eh, vamos a empezar con las noticias, seguir con las noticias Pero antes, que, eh, eh, me he acordado que tenemos un comentario en el podcast sobre Sandman, vale, Y quiero leerlo, es bastante extenso, entonces voy a intentar eh, resumir eh, Bueno, es de el amigo David Domingo, un saludo desde aquí vale. Lo primero que nos dice es que eh, me ha gustado vuestro podcast, muchas gracias David eh, Y que lo sigo desde hace algún tiempo eh, es verdad, o sea, lo digo yo porque lo dice él que es verdad que hemos hablado poco de Sandman, David eh, y que de lo que más hemos hablado ha sido del tema de la inclusión del colectivo LGTBIQ+, más. vale eh, y de otras razas y tal y dice, y sobre todo esto último tengo que decir aunque me, me metáis en el saco de, es, de esos imbe, de esos imbéciles que decís que hay por internet y twitter ...que creo que de verdad en algunos casos... ...la inclusión se está pasando de forzada... Eh, ...David, ya te digo yo que no... Eh, ...el querer ser tan políticamente correcto... ...roba a veces sobre todo fidelidad... ...con las obras originales de las que se adapta... Eh, ...parece que puede ser el caso de este Sandman... ...a ver, no es el caso de este Sandman... ...o sea, cuando veas la serie... ...que dices que además no la has visto... ...te digo yo que no es el caso... ...además porque la obra original... ...ya tenía algo de conciencia LGTBIQ y, y racial... Eh, ...creo que no soy precisamente dudoso... ...mi pareja es negra, de África... ...y mi mejor amigo, gay... ...no abiertamente, porque por desgracia... Eh, ...sabe que hay personas que le tratarían de forma distinta... ...si lo supieran... ...a ver, yo lo que te, com lo que te comentaría es... ...pregúntale a tu amigo y a tu pareja... qué le parece que haya más representación en series y además precisamente yo, yo te quiero argumentar que eh, el tema de tratar de forma diferente al que es diferente eso desaparece cuando normalizas ese, eh, esas opciones de vida y eh, esas, eh, es, esas razas y, y, y esas eh, vidas diferentes eh, mm, mm, creo que ya lo he leído casi todo que hay que forzar un poco los productos audiovisuales para que se vayan normalizando, bueno, sí, pues ya está ya me has contestado lo que te quiero decir seguramente sí, pero de ahí a que una serie el 75% no sean heterosexuales pues sinceramente me parece una pasada yo creo que me parece acertado la historia sigue siendo igual la disfrutas exactamente igual y no tiene nada que ver el, la orientación sexual o, o la raza eh, no refleja para nada la realidad quizá pero es que una ficción no tiene que reflejar la, la realidad. Eh, ni la de nuestros días, ni la de hace 30 años. Y si me decís que es una serie de fantasía, pues vale, efectivamente. Pero entonces que dejen a cada personaje con la raza y la orientación sexual que tenían en la obra original. A mí no me molesta que cambien lo que sea. Pero de verdad, suele quedar de moderno y políticamente correcto de más. Yo creo que no existe lo, lo, lo políticamente correcto de más. eso Ahí te veo un poco de para mí una contradicción ¿vale? es una es, es una idea equivocada pero bueno, a tope eh, las ficciones hay que modernizarlas ya sea de una de hace 30 años una de, de hace 90 o de hace mil, mil años eh, yo creo que hay que, que saber escribir o crear para el público de hoy y, y a tope, de todas formas David, desde aquí un abrazo, de verdad nos nos encanta que nos escribas yo creo que te hemos contestado bastante bien no sé, compañeros si queréis añadir alguna cosa
3: a ver, a mí sí que me gustaría hacer un pequeño inciso, y ya que has sacado el tema del comentario, que no, no me acordaba ya, la verdad. Eh, que tenemos que tener en cuenta que en el propio guión de la serie estuvo el autor. Entonces, el propio autor, de hecho, ha tardado como 20 años en hacer la serie, porque hasta ahora no, no lo convencía. Todo lo que llegaba, de hecho, se si iba a hacer una película y demás y, y no quiso. Entonces, cuando el propio autor es el que ha dado el visto bueno y al cast y a los cambios de guión y demás, no creo que sea pervertir su propia obra. O sea, no es lo mismo comprarle los derechos a un autor y luego transformar comp por completo la obra, eh, que tener al propio autor ahí diciendo, vale, sí, esto lo podemos hacer así, así, y así, así. Y luego, además de que efectivamente... Eh, si el propio autor ha querido actualizar la obra, porque no es lo mismo eh, la época en la que vivimos ahora que antes, ni la misma realidad es la de todo el mundo. Porque lo que unos piensan que no es real, es que esto no es real porque yo no lo vivo, porque tal. Bueno, pues a lo mejor para otros sí que es su realidad. <risa> Entonces no, no creo que, que sea para darle tanta importancia.
1: Claro. Bien. Totalmente de acuerdo. Orsan. Yo, ya hablando mejor primero, al principio dice pues, darle la razón en algo que sea de forma... Sí, sí, eh, no, es, es, yo creo que hemos sí, sido bastante
0: correctos. Dile, sí, que. sí,
1: claro. Es decir, que al principio dice que, se ha hablado, que en el podcast la época de la serie. No he visto la serie, no escuchar el podcast. Digo que ahí sí que es posible que lleve razón, porque nada, nos ha pasado muchas veces que empezamos a hablar de algo, sale algún tema paralelo, empezamos a hablar del tema y a lo mejor queda un sí. programa súper interesante... Pero luego sí que es cierto que de la serie del tema original se habla poco. Digo, vale, por ahí, bien. Sí, sí. sí. Eso, claro. Y luego, ahora, respecto a lo políticamente correcto, ver, lo voy a, yo voy a ir quizás un poco a nivel histórico, que no es que sea políticamente tal, sino que por desgracia estamos acostumbrados en, en televisión y en cine a que siempre estén representados los mismos. Claro. Siempre Ajá. están los mismos. Y por desgracia, el público está muy acostumbrado... A que siempre sean los mismos representados, siempre sea la misma política la que esté por ahí metida y la que no de no choque. Entonces, cuando aparece lo otro, te choca. Pero no porque sea inclusión forzada, sino porque lo hemos visto pocas veces y no estamos acostumbrados todavía. Y eso en realidad no es malo, eso es bueno. Es decir, ya nos acostumbraremos poco a poco. Claro. Es un reparto, es decir, yo me acuerdo la que salió, la que se lió parda cuando salió el reparto de Spider-Man Homecoming, la primera de Spider-Man, porque el Instituto. Eh, había gente negra, gente árabe, gente de todo, y es un, un parto súper coral que está al fondo. y dice no, es que los cómics de Stan Lee y Jack Kirby no era así. Si quizás la gente del instituto, una clase de, una clase de, una clase de educación superior de los años 70, con Stan Lee y Steve Disco por ahí, no es la misma que una clase de un instituto de Queens en pleno 2020. Igual, A ver. <risa> igual ha cambiado
3: Vamos a hacer una película en un instituto del Bronx, pero que sean todos blancos.
1: Claro, porque eh, bueno. hay, esos, estoy convencido al 100% de que en los años 60 o 70 se hizo algo así. Una película en el Bronx, protagonizada todo por hombres blancos. Pero estoy convencidísimo de que seguro que existe por ahí. Sí. Claro, a los que sí. acostumbrados la gente no le choca eso. Ahora están empezando a meter la representación del mundo actual. Incluso, y a la gente, eso le choca. Eso habrá que, pues tendrán que aguantarse y tendrán que acostumbrarse porque es, es, es el mundo que hay ahora. Y al principio nos parece forzado, pero ya nos acostumbraremos. Es que ha llegado el momento de que el otro día había un tuit de que estaban armaciadamente esto de inclusión forzada y todo, y ponía como ejemplo de política, a, de película a política, Top Gun.
0: Lo sé, lo ¡Top sé. Gun! Gun! Sí,
1: lo he hecho. Te lo he todo el mundo y es un. Eh, ¿Cómo tienes que tener la cabeza para que para ti Top Gun.? Política. No sea una película política.
3: Pero si yo he escuchado a la gente decir que Bioshock no es un juego político, sí. y yo, como que no? <risa> no sé si habéis jugado, pero es la base del juego, la política. Ah, o sea, sí, sí. vamos a ver.
0: Pues sí, ahora empezamos con las noticias, ¿vale? Más o menos en el mismo orden que le he seguido leyendo antes. Tenemos eh, promo de eh, miércoles, ¿vale? Wednesday, eh, la, serie de, la próxima serie de, de, de Netflix, eh, adaptando a, a, a la familia Adams, eh, centrándose en, en la hija. Eh, esto lo dirige o lo produce eh, lo Tim Burton, y eh, bueno, tenemos como una foto en, en el que está eh, todo el grupo de la universidad la, la universidad, Academia Nevermore se llama y está eh, miércoles en el, eh, en el centro de, con un cartel que pone eh, decapitaciones gratis en lugar de, 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 de abrazos gratis y cosas así pues ella tiene el cartel de, de decapitaciones lo que quiero buscar es cuándo se estrena esta, esta serie que sé que es en octubre eh, pero ahora no encuentro la, la fecha Mira, La tenía que haber eh, encontrado antes Pero bueno, en octubre tendremos esta esta serie eh, En Netflix a mí me suena el 7 Pero bueno, a lo mejor me, me equivoco La confundo con, con Hellraiser Que creo que sí que es el 7 cuando la estrenan en Hulu Bueno, eh, tenemos eh, eh, temporada 4 de, eh, de, del Príncipe Dragón esta serie anime con, con este, este tipo de animación que es así con, con 3D pero luego parece como sí. si fuera 2D que canta un poco pero bueno, la historia es tan buena que la verdad es que le, le tengo ganas seguramente me, me veré todas las, to, todas las temporadas porque la verdad es que la tengo un poquito menos un poco olvidada pero bueno, esto será... Eh, es que ya, es que ya, es hoy, <ríe> el septiembre.
3: Mira, ya la puedes ver.
0: Septiembre, sí, sí. No sé si se si habrá si sabrá estrenado en, en, también en Europa, pero aquí pone que el 22 de septiembre. Oye, qué sorpresa. Me voy a
1: verla.
2: Me voy a ver toda la serie.
1: <ríe> si se en Netflix, seguramente sí, porque en, sí. en este caso sí que Netflix sube, estrenan sus series en todo el mundo a la vez. No como otras plataformas, que no que por algún motivo no va, todo, no va todo el mundo a la vez, pero bueno. El
0: follón, sí. El creador de Community, Dan Harmon, da nueva información sobre la película. O sea, seis temporadas y una película. A tope. Eh, claro, lo que pasa es que tendrán que hacer otra otra temporada más después de la
1: No, no, no. A ver, la, la información de la película es que la película se hará. En algún claro. momento, en algún lugar, en algún año. Pero no que, están, ni, ni siquiera, no que esté en producción, no, no, no. Es que la película se hará, porque... La, es, y eso es noticia porque en anteriores entrevistas a Alan Harmon decía que no. Uh -huh. Decía que no iba a hacer la película, que estaba muy liado, que, a reunir, que si te si volvía a reunir a todos iba a ser imposible, que estaba con uno con sus cosas, que claro. estaba que no. no tenía, no tenía energías para hacer la película ahora, y dando largas. Y de pronto en esa entrevista dijo que sí. Dijo, sí, sí, sí la película va a ocurrir en algún momento. Entonces, claro. Hemos pasado, pues... no al sí
0: una entrevista en, la, la, en The War, y lo que dice Dan Harmon es hay una historia quién sabe si acabaremos ciniéndonos a ella pero era algo que teníamos que recopilar para sacarla y cotejar y, y cortejar a varios lugares eh, y ahora se producen las negociaciones o sea que ya están en negociaciones para, para sí. hacerla no hay más
1: no hay más también lo que creo que en algún lado sí que también dijo eh, sí que estuve leyendo en varias en varios sitios que él sí que habla de que estarán todos, de que si hace la película son no todo, bueno, es todos, bueno menos Chevy Chase, pero todos los demás, claro, decir, pero todos los demás sí que van a estar, es decir que si no pueden estar todos, si no puede estar eh, Joel McHale, Alison Brie, Gillian Jacobs, eh, Danny, eh, Donald Glover, eh, Danny Pudi, decir si no puede estar todos, no se va a hacer, no se va a hacer, entonces claro, claro ah, toca cuadrar agendas. Porque claro, igual a gente, yo que sé, Joel McHale, que, que sea, eh, es más fácil de entender porque creo que está de presentador en algún, en algún esto, a lo mejor a Danny Pudia que de Aved, es más fácil de conseguirlo porque está creo, que en Mitted Quests, pero uh -huh. tampoco. Pero claro, ya vamos con Alison Brie. están no,
0: negociaciones, acabo de leerlo, que
1: está en que eh, Sí, pero es una cosa aquí sobre él no es el mismo. Eh, va a ser más complicada encontrarla. Y Donald Glover... Ronald Glover entre Atlanta, su música, sus movimientos, todo lo que tiene. Es decir, él quiere, él, según tengo de él quiere volver. Él, estaría, él sí que estaría a favor de volver. Pero ya dejó, la, ya dejó la serie porque no podía compaginar horarios. Y entre que se iba a Yahoo, que cambiaba de canal, que cambiaba de final, se acabó yendo.
0: Atlanta, por cierto, muy recomendable. Esa, esa serie. Eh, tenemos Sandman, eh, Neil Gaiman, explica por qué la segunda temporada de la serie de Netflix se retrasa Yo como digo, Neil Gaiman, yo no sé si, si da por sentado que se va a hacer una segunda temporada Y lo que está haciendo es hype, crear hype eh, Pero eh, eh, no sé si tengo por aquí las declaraciones, las estoy buscando, aquí está La primera temporada de Sandman se estrenó el 5 de agosto la recopilación de datos acaba de terminar y se complica porque mucha gente no se da un atracón de visionado, sino que lo distribuye dejando que los episodios se asimilen antes de ver el siguiente. Yo Decirle lo que hace. a Netflix que se dé prisa eh, no hará que las decisiones se tomen más rápido. Eh, pues eso. Eh, lo que entiendo de aquí es que ahora mismo eh, Netflix ya tiene todos los datos y tiene que decidir si continúa o no con la serie. Eh, sí. Si se cancela, a ver, podría pasar que pasara a HBO, ¿no? Según le convenga a HBO, lo que pasa es como Warner Discovery, desde que se llama a... Warner Discovery es tan rara.
1: De eh, hecho, eh, yo HBO no me fiaría. Claro. Me fiaría. Creo, creo que estaría más cerca de hacerla en Hulu que, hacer, eh, que sí. hacerla en HBO. La acabamos, la acabamos viendo en Disney Plus. Sí, es decir, porque incluso <risa> creo. Ojo. No solo no me parece leer que Hulu. Iba a estaba plantándose comprar las series que había en producción De Batman y los Looney Tunes Sí, es
0: cierto
1: Imagínate ah, hay opción, ver ¿no? La serie nueva de Batman Creo que es la de J.J. Abrams y Matt Reeves De animación que estaban preparando oh, La serie nueva de los Looney Tunes en Disney Y es un HBO De haces? Warner Tienes tu propia plataforma ¿Por qué tienes a los Looney Tunes y a Batman en Disney?
0: Es que la, la movida de, de, de Warner es tan rara y tan, tan
1: El plan en 10 años el plan 10 años, que están ahí... Bueno, de todas formas, lo de Sandman y Netflix, es que tampoco va a ver Netflix para, para las noticias siempre, siempre es muy raro, es un mundo. Él, para, él tiene en cuenta los visionados, tiene en cuenta el ruido en redes sociales, tiene en cuenta el tipo de casta número uno, pero hay según qué cosas que le cuesta muchísimo renovar. Es que de Sandman, solamente por estar las, todo el follón que se dio en las primeras semanas en redes sociales, todo el tiempo que estuvo como número de serie más vista... Ya era para que la hubiera renovado ya automáticamente. Entonces, claro, que haya pasado un mes, dos meses y no la haya renovado, es que ya es muy raro. Ya yo creo que Netflix o le, o le costó muy caro y no se dio no, no cuenta o algo pasa. O están negociando para, a, a la baja, porque si sí. no, 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 no me cuadra. Y, y Gaiman que esté ahí pidiendo a la gente que le había el tirón en modo maratón, porque si la ves uno a uno, Netflix no, la, no, no, no lo contabiliza. Se lo contesta como visionado, pero a la hora de renovar Dijo que él miraba cuánta gente se ha, Cuando se ha visto de maratón Que claro. puntuaba más, a veces se visto así de maratón en, una, en un fin de semana, que ir viéndola poco a poco Que eso no lo tenían en cuenta
0: Yo lo que voy a hacer mañana, eh, antes de irme de casa Que tengo unos un recados que hacer Es dejar Netflix puesto Con, con toda la serie de, de Sandman
1: Si queréis que renoven San, eh, Sandman Le dais, cuando os levantéis Por la, cuando os levantéis por la mañana, enchufáis Netflix Play al primer capítulo de Sandman y os vais a haceremos las cosas. Hasta decir, produzcan los 10, 12. Eh, ¿Cuántos? Eh, 11, creo. 11,
2: creo,
3: creo con el sí. último que sacaron. Creo la que se los el, 11 de.
1: Y, ¿Y así todos los
0: días? Es todos los días, a todas horas. O sea, conforme se termina, <risa> empiezas otra vez a verla. Claro, claro. Ahí. Pues, eh, bueno, y en esta serie, por cierto, tenemos la nueva versión de, de Constantine, que sería Lady Joanna Constantine. Y no tenemos se a, Constantine, ¿Constantine
1: o Constantine? Constantin, digo yo. Pero, yo es que costumbre?
3: siempre he dicho Constantin, pero en la serie dicen Constantine.
1: Es que, claro, también me pero pareció no sé que, le, que... En la... vi, alguna... vi alguna viñeta que salía en el cómic, el propio Constantin corrigiendo a un tío para decir que no era tin, que era Tine. O claro, sea, no me. No ¿No? me... Entonces, claro, yo, digo, yo siempre he dicho yo en Constantin, pero si el propio Constantin de la vida me dice que es Constantine. Pues lo,
0: lo próximo que tenemos es, a ver, Constantine 2 confirmada eh, Keanu
1: bueno, regresa... a ese llama el que Anu Reeves... a hay que llamar a Constantín, que el personaje tiene poco. <risa> bueno, y, <risa> porque... De esto no se quejan, ¿eh?
0: El Constantin. Yeah.
1: Eh,
0: confirmada, ¿vale? De Constantin Ross 2, que Anu Reeves regresa 17 años después para dar vida al legendario personaje de DC. Poca información hay más, ¿vale? Esto eh, está... En manos, creo que el, el guionista sí que estaba confirmado que es el guionista
1: de. Creo que es el mismo que antes, el de sí. Francis Lorenz, hizo la primera de Kino Rips.
0: Eh, sí. A ver, tenemos al director Francis Lorenz, que es el de Soy Leyenda, tenemos a Kiva Goldsman, que es el, el guionista original, creo, y luego hay otro más que estoy leyendo aquí, Matt Rips. No, es un Rips, ah, no, que no Rips, claro. <risa> bien tontos. ¿Y, ¿Y ese nada. cómo
3: se llamaba?
0: ¿Qué Rips es este? Ah, pues qué ánimo, <risa> que es el protagonista. Bueno, eso, pues sería Francis Lawrence, ¿vale? De Soy Leyenda, eh, como director, y aquí va Goldsmith como, como guionista. También me suena que estaba JJ Abrams por aquí, pero bueno, eso
1: no. A no lo mucho, mejor, de, claro. si la produce Bat Robot, a lo mejor estaba el de productor. Claro.
0: Eh, a ver, yo lo que quiero ver en esta película es un encuentro entre Lady Joanna Constantine y John Constantine. Y luego, tienen que salir eh, el Lucifer de, de la serie de televisión, el Lucifer de, de Tilda Swinton y el Lucifer de, de, de Brian sí, sí, sí. DeCastrofe. Todos ahí juntos. Eso sí que sería bueno de, de ver. Y, y yo... masiken la Masiquen de, de, de Samman Se tiene que cargar
1: a la Masiquen de Lucifer Por favor <risa> Bueno si, que super, de, de, de Lucifer es muy maja ¿No han visto cómo juega con la <risa> Peque? Sí, más, sí. Ahora, otra cosa es que el personaje tenga que ser majísimo Pero ya lo eh. y Yo me pregun <risa> yo Entonces, me pregunto ¿Qué pasará en la mente del ejecutivo de Warner Que cancela a Badger Cuando ya está hecha Pero da luz verde a Constantine 2
3: es... Ya Que por no, cierto, tiene sí. su era Hacía de Ángel, ¿no? Porque el demonio era otro, porque ahora no recuerdo el nombre.
0: ¿Ah, el asunto ¿No era, no era Lucifer?
3: No, creo ah, recordar sí. que no.
0: Es ahora cuando digo que no he visto aún la película de Constantine, o
1: Constantine, o... Constantine.
3: ¿La, ¿La has visto?
1: No, no Es la he una visto. película dentro del género fantástico. Esto no está mal película. Ahora, si buscas ver a Constantine, claro. no lo vas a ver. Que a Pero la película sí, sí... No está mal. Aunque ah, yo... Pues, y,
0: y me falta... He dicho... He dicho... Eh, Lady y Constantine, el Constantine de, de tal, y me ha faltado el de el de televisión, el Constantine de televisión. El
1: claro. otro
3: más. Hombre, que, el que que más me gusta a mí. Ahí
0: el que todo, más específicamente. El eh. multiverso de Constantine, se tiene que sí. llamar la, la locura, el multiverso. <risa> de...
1: llegaba, de... iba a decir, la gente no se queja, yo decía, la gente siempre se ha quejado de que el Constantine de Kingdom Rips no se parece nada a Constantine, pero digo sí. que hoy en día. La gente He estaba encantadísima es Tanto ruido con los castings, con la inclusión forzada ya metes a un americano es, es americano? Eh, ¿qué es que ¿No? es, Sí, sí, coméntalo
3: tenía, tenía mezcla, pero ahora no lo recuerdo Pero tenía... no bueno. pues sé si tenía
0: Puede ser O sea, de, me... de Hawái
3: Es que tenía mezcla de Hawái Pero creo que también tenía mezcla de Japón vale, bueno, No y me y acuerdo bien Estaba
0: a punto de decir canadiense también
1: eso es ¿no? y, y Keano, el amigo Keano, nacido en Beirut el Líbano vale bien también también tiene de por ahí
3: sí, sí pero es, es que luego no se crió allí se crió en hmm. eh, creo que se
1: crió en a, a, actualmente actualmente es decir nacido en el Líbano vive en Los Ángeles nacionalidad canadiense eh, vamos a ver qué más encuentro lo <risa> Hawái lo, lo he soñado o, o no no es Hawái creo es que
3: creo que se crió allí hmm. Y sí que tenía una abuela que era hawaiana. Pues o sea, eso te
1: digo que este... Que una DNA, es A un ver, aquí, bonito, aquí. Eh. Ojo, eh. su madre es inglesa. Ahí su padre, también estadounidense de Hawái. De ascendencia china, hawaiana, inglesa, irlandesa y portuguesa. Eso era, digo, yo sé que tenía algo también así Y Su abuela ¿Es, es, es china y hawaiana.
0: Americano. Era de...
1: Es americano. ADN de Keanu. De... 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 De...
0: No, nos dice J.R. Sabate y español de corazón. O sea,
1: algo tiene que tener es también español. Pero vamos que... Buenas noches, muy buenas. También tiene, tiene cosas inglesas, así que vale. Y, es decir, pero vamos que físicamente es el cosa de toda la vida. La gente... Vamos, no sé, igualito que el Constantín de, de las claro, viñetas.
0: Claro, claro. Inglés de pura cepa. Sí. Eh, pues ya nos quedan las curiosidades. Vale, no, y antes, antes de, 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 de empezar con las curiosidades, Selecta Play traerá mi Nabo en digital. Vale, eh, a ver, si habéis estado por Twitter últimamente, el chiste este no. no no tienen más explicación o sea todos habéis lo de Minabo.
1: pues pueden escuchar en calle freaky no me acuerdo cuándo en el que de devilish game a explicar Justo. el funcionamiento de, el funcionamiento de Minabo bueno el mío no el, el suyo digo el juego Minabo
0: sí correcto eh, de hecho es uno de los de los podcasts que más se ha escuchado eh. no sé si a ver re, re, eh, compartí otra vez el, el podcast por precisamente por la noticia yo no sé si tuvo que ver pero 170 escuchas, vamos, en esta casa es una fiesta. Pues, eh, enhorabuena para Devilish Games, esperemos que... O sea, a ver, lo va a distribuir, ¿vale? Esto es una distribución ya hecha para, para consolas y tal. Eh, se está hablando de, de una posible edición en físico de Minabo. Eh, entonces, como decimos, oye, enhorabuena y, y ojalá haya Minabo en todas las casas.
1: Yo, para que no sepa juego, yo sepa el Voy a contar lo que recuerdo del juego, que así explica un momento. Va de un nabo chiquitín, que lo coges lo coge cuando es pequeñito y el nabo va creciendo y se más grande, más grande, más grande. Y tienes que cri criarlo y educarlo para que sea un buen nabo y tenga familia y, y se encuentre otro, otro nabo y tengan navitos. Justo.
0: Es como una simulación de, de vida. Eh, pero con nabos. Pero es nabos. ¿Y quién le puso? Nos pregunta JR Sabate, ¿Quién.? puso ese titulazo David eh, lo he dicho antes el nombre el creador del, 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 del juego eh, sí que es verdad que ha un poco en su contra lo de la coña y, y de hecho en algún tuit ha tenido que poner vale, vale, muchas gracias eh, eh, ya vale con el chiste está muy bien, pero lo, lo, lo que hay que resaltar es que, que lo estamos logrando y tal, tal. Eh, como digo, muchísimas felicidades a Devilish Games y a tope con Minabo. Eh, ya está, curiosidades que tenemos, que he traído unas cuantas, ¿vale? Eh, una de las obras que inspiraron a J.R.R. Tolkien para escribir El Señor de los Anillos se convertirá en película y serie. Eh, nada, eh, esto es El Cantar de los Nivelungos, también conocido como El Anillo de los Nivelungos, yo lo conozco así. Es una, mm. Esto es una serie, tiene pinta de ser una serie... Eh, eh, hola, eso, una serie holandesa vale, porque está, va a estar estoy leyendo aquí nombres de, de, de actores holandeses que a ver, una serie holandesa a veces molan, pero
1: a, según como ¿eh? ¿Rex un policía diferente? ¿No era holandesa? O era, Takura, ¿O era alemana? Creo
3: que era polaca Polac. Polaca polaca
1: o alemana Pero creo que era polaca Vamos, sí, que ahí hacen series estupendas Claro
0: aquí, bueno, pues eso tenemos lo que es la historia del anillo de los nivelungos ¿vale? que ahora mismo así de cabeza bueno, tenemos imágenes de, de la serie que la estáis viendo ahora en, en el directo eh, se va a llamar Hagen no ¿Dash? Vale, Hagen das <risa> <risa> que por cierto Hagen das no significa absolutamente nada y es un helado eh, de Nueva York o sea, si lo, y lo muy conoces. caro y muy caro, sí bueno, pues... Eh, yo curiosidad tengo por verla. Ya, ya veremos cómo es. Hay un cómic por ahí y, y luego creo que vea también. La, nos ha hecho...
1: ¿Cómo? No ¿Es un
3: cómic que está sacado de la ópera? Eso es. es. Es una ópera de Wagner. entonces a partir de la ópera de Wagner sacaron el cómic. Eso es. Por eso el cómic se llama también el nivel de los nivelungos de Wagner o algo así Wagner. se llama. Uh -huh. Está guay la ópera. Vale. Si sí, aguantas cuatro horas de ópera, horas. es lo que suelen durar. Y Pero este... yo es que como por costumbre.
1: He visto. Muy bien, pues la, tenemos... La pantalla de fondo mientras trabajas la ópera y ya está. Estás viendo cosas en ordenador, pues de fondo la ópera. Una de chiquitica para que veas... ¿Sí? Es al... Que no es mala idea, ¿eh? Claro, claro. No, no no yo no sé es Claro.
0: Pues eh, Marvel Studios... No, perdón, Marvel tuvo que regalar a Harlan Ellison todos los cómics que quisiera por copiarle un relato vale esto se eh, acabó a ver, la historia de Harlan Ellison con, con, con los relatos que escribió para eh, la zona desconocida eh, trae cola, porque Harlan Ellison al final fue un, un autor muy, muy influyente, tan influyente que le copiaban las, las ideas entonces, él tenía una historia que se llamaba eh, he dicho Treleison me he equivocado, de eh, Outer Limits eh, más allá del límite sería la la serie. Claro, eh, tenía uno que se llamaba El Soldado del Mañana, que sirvió como base para. O sea, sirvió como base. La fusilaron cuando hicieron la de Terminator. O sea, se ve que, que Cameron vio la serie. Eran, eran dos, dos relatos de Lison eran El Soldado de Invierno, no, El Soldado de Invierno, El Soldado del Mañana y, y El Demonio de la Mano de Cristal, o algo así, creo que, que, que era el otro relato. Y la del soldado era una historia que, que, con un viaje en el tiempo, era un soldado que viajaba en el tiempo para intentar evitar que, que el mundo se destruyera y tal cual. Ese relato, por lo visto, hubo un guionista, se llamaba Bill Mando es el creador de, de, de eh, Mapache Cuete, eh, pues que le, 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 le hizo la historia tal cual, ¿vale? se, se la copió entera. ¿Qué pasó? Bueno. Que jalan Ellison, pues ya que estaba demandando a James Cameron, pues te, te demando a ti también.
1: No, vale. Estaba leyendo Marvel y dijo, este
0: esta me suena. Harlan Ellison es perso un que... personaje, Un ¿eh? pedazo de personaje, ahora
1: contaré otra historia con él. Además pues, que es un tío que se ha movido mucho por televisión, tiene algunos de los capítulos de, mejor, mejores capítulos de Star Trek, la serie clásica. Creo pues, que claro, es suyo, claro. es el, el... Claro, creo que es suyo es el de la ciudad del borde del mañana. Ese es. Y ese. es un capitulazo Buenísimo. de los mejores capítulos de Arne del tiempo, que hay. Pues,
0: pues eh, el, el tema está en que eh, yo creo que ni llegaron a juicio, debido a ser todo extraoficial, y al final entra Miguetes, oye, mira, te mandamos una suscripción a todos los cómics, claro, a ver, Jalan Ellison creo que murió en los 90, así que no sé si eso se pasará a, a algún familiar suyo, ojalá ser familiar de Jalan Ellison, sí. y, y, y en, en, en eso quedó. En, lo que pasa es que es curioso, porque yo pienso en la etapa Claremont, y Claremont tiene, tiene, tiene un gusto Por la ciencia ficción clásica Y tú coges días del presente pasado Y también es un viaje en el tiempo Para intentar Arreglar el, el, el futuro Para que sí, no se vaya toda la porra
1: A fin de cuentas, eso se ha convertido en un Tropo habitual de la ciencia ficción claro. el, el viajero del tiempo que viene del futuro Para salvar, para salvar la época Es algo que hemos visto en muchas ocasiones La cuestión es, cómo lo contó Harlan Ellison y que no lo hagas exactamente igual que él. Justo, sí. A ver, Claremont
0: sabía cambiar las cosas para que no, no, te, no te sonara exactamente igual.
1: Que a fin de cuentas, que lo tenemos eso en Claremont, pero también en Dragon Ball, también en propios tantas cosas que hay. Star Trek también lo tiene, es tantas cosas que se ha hecho eso.
0: Claro, pero en ese momento, por lo menos con, con Terminator, sí que ganó la, la, el juicio. Eh, luego lo, lo que quería también contar eh, claro, luego Claremont crea el personaje de Nimrod, que es básicamente como el soldado de Mercurio el, el, no me acuerdo qué número era el, el malo de Terminator 2 antes de, 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 de que se hiciera Terminator 2 y, y también era Viaje en el Tiempo y, y yo persigo a, la, a, a Rachel, esto era el caso de Rachel y luego, no sé si os acordáis que había una historia, Rachel era la pareja de, aparte de ser la hija alternativa de Fénix y, y, y Cíclope, era la pareja de Re, del hijo de Red Richards, de Franklin, que era un mutante. Pues, vale, pues hay una historia en la que Franklin Richards viaja al pasado. Uh, y, y, y Pero, pero eso es malo. Es, lo es lo Logra hacer que no sea igual que la historia de, de Harlan Ellison. Porque es algo así como uh -huh. una especie de eco fantasmal, o, o que en el último momento su poder había, había hecho que viajara al pasado pero realmente ya estaba muerto una, una historia, bueno, os acabo de hacer spoiler pero bueno y Harlan Nation para, para cerrar ya esta, esta parte, digo que es un, un pedazo de personaje porque era guionista de televisión y hubo un momento que lo contrataron en Disney y duró un día duró un día porque no se le ocurrió otra cosa que a la hora de irse a comer sentarse con los compañeros estar comiendo como si tal cosa y empezar a bromear sobre hacer cortos porno con Mickey Mouse ¿Y quién estaba en el asiento de al lado? El señor Disney. Conforme llegó, eh, eso es como cuentan la historia, que no se sabe a ciencia cierta si era así, pero dicen que estaba Disney ahí, lo escuchó, y eso. Y como conforme Harlan Ellison subió otra vez a su, a su despachito, a, a su oficinita, tenía la carta de despido, no vuelva. Pues nada, eh, creo que ya hemos contado todo. Eh, voy a dejar para grabación eh, futuros proyectos, ¿vale? Eh, aún así, comentar por encima que estamos preparando entrevistas, eh, tenemos cosas con, con gente del mundillo gente del mundillo de, del doblaje, ¿vale? Que están ahí, las vamos preparando poquito a poco, más entrevistas con autores. Y no quiero que se me olvide, eh, el miércoles eh, 28 tenemos una mesa redonda, la emitiremos por aquí por, por, por Twitch, eh, salidas profesionales del cómic. Esto será el miércoles 28 a las 6. Pues nada, muchísimas gracias por, por estar ahí los que habéis estado en el chat Ivanovich, un saludo JR Sabate, un saludo eh, Muchas gracias a vosotros compañeros por haber venido, muchas gracias Josan. Un placer ya, ya estamos de vuelta, hasta la semana que viene Muchas gracias
3: <risa> Un placer Yo muy a gusto aquí
0: Ya sabéis, nos vemos en la calle, en Calle Friki Ay, Hasta luego
2: nunca pierdas la moral no te irrites nunca pierdas el control si la vida te ha jodido no te quejes da un silbido y silbando lo podrás solucionar porque always look on the bright side of life busca el lado de vivir probad, probad si tu vida es una mierda quizás es que no te acuerdas de amar, cantar, bailar y sonreír si estás hundido en la miseria usa un truco de comedia solo hay que juntar los labios y soplar Paseo de la cuna al agujero y en el medio solo hay estupidez. Olvida tus pecados, disfruta tu reinado, sonríe, solo se vive una vez. Busca el lado bueno, no te morirás. ser lo mismo que dormir. La vida es una farsa y nosotros los comparsas es nacer, sufrir, morir sin excepción. No, la vida es puro teatro, disfrutemos todo el rato. Recordando que al final caerá el telón. Cuando todo va mal, empieza a silbar. tirarlo.